2: Esto es Zona Food.
1: Muy buenas tardes queridos amigos, aquí les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Zona Food, recibiendo en la mesa como siempre a mis queridos amigos Víctor Ramírez, ¿cómo estamos, Vic?
3: Robert, ¿cómo te va? Este, aquí con el gusto de siempre de saludarlos. Muy movilita el fin de semana, fútbol, bastante para analizar y de todos uh -huh. los continentes.
2: Así es, mi querido Vic. Fer, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, aquí con el bombazo de la semana, Ronaldinho llega al fútbol mexicano y se suma a una lista de
0: jugadores importantes que han llegado a nuestro fútbol. Va a estar bastante bueno el programa.
1: Así es, Mi Fer. Mao, cómo estamos? Buenas tardes también.
0: Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas Aquí al panel. Este, pues, inicia la Euro, ¿no? Las eliminatorias de la Euro. Eh, bastante canalizar. Buenos partidos, sorpresas y también victorias contundentes de algunos equipos.
1: Así es y bueno, para empezar vamos a escuchar una cápsula de la selección mexicana.
2: El partido de fútbol fue el que ofrecieron las selecciones de México y Chile en el primer partido en el proceso rumbo al Mundial Rusia 2018. La jugada de mayor peligro sobre la puerta de la selección mexicana fue un cabezazo de Arturo Vidal al centro exacto de Alexis Sánchez. De ahí en adelante todos los tiros de ambos equipos fueron desviados. Las novedades en el cuadro titular de la selección nacional fueron Osvaldo Alaniz y Miguel Herrera, mientras que de cambio fueron Uguayala, Antonio Ríos y Javier Orozco. Reportó para Zona Food,
1: Carla Tello.
3: Los equipos ya están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la
2: transmisión. Esto es Zona Food.
1: Bueno, este, empezando aquí con el partido de México-Chile, ¿cómo lo vieron? ¿Qué tal la nueva alineación del Piojo
2: Herrera? Pues fíjate que a mí me gustó bastante, sobre todo Giovanni Dos Santos, creo que ya se ve compacto, se ve fuerte, se le nota que ya está jugando, que sí le están dando minutos, que es importante en el Villarreal. Sin embargo, Giovanni se lesiona, me preocupa porque en esa jugada del tiro él hace como una pausa y ya viendo la repetición se toma la, la pan, el muslo y, y tira por vergüenza profesional pero no debe haber ni tirado se nota que el jalón le fue fue importante y esperemos que no le haya pasado grave cosa allí
1: exactamente sí de hecho en lo, los comentaristas en la televisora decían que ¿Cómo era posible que un jugador de ese nivel, con esa magnitud en donde juega, Volara. estuviera fallando esa clase de goles? Y después se retractan a la hora de ver las repeticiones, se dan cuenta que mucho antes de que pueda hacer el tiro, ya se le da el tirón, el jalón en el, la parte posterior de la pierna, y, y bueno, por desgracia él ya regresa a España, ya no jugará el partido de esta semana. Este, como dices, esperemos que sea una leve lesión. Sí, de hecho, él sale y llora. Sí, Se sí, le nota a sí, sí. su, su,
2: sus ojos que está llorando, que el dolor no, sí lo porque, está sintiendo. Porque,
1: sobre todo porque sabe que no va a, a jugar, jugar un par de por semanas. Lo menos dos partidos exactamente en España. Ya está confirmado un mes fuera, ¿eh?
3: Exacto. un mes fuera, entonces es un jugador que venía agarrando muy buen ritmo, lo cortas de tajo una lesión y eso le va a llevar por lo menos... Un mes fuera, más un mes en lo que vuelve a retomar este, el ritmo que ya traía.
1: Exactamente, por eso es que muchos jugadores no, no quieren venir a la selección y gracias a Dios por lo por lo mismo le dieron a, al Chicharito y a, Jiménez. y a Jiménez. exactamente el tiempo para que se quedan allá y evitar esto, ¿no? Una lesión, baja de juego por los largos trayectos de, a, de los aviones. Y, ...y que permita que logren tener la continuidad en sus equipos, ¿no?
0: Pero se le vio bien, ¿no? Mm -hmm. con, con ritmo a, a tope, futbolísticamente... ...se ve que todavía hay ritmo del Mundial... ...se vio en este partido todavía un Chile también bastante rápido... ...por lo mismo, yo creo que vienen las lesiones ahora... ...van a pesar mucho... ...si vemos no solo en México, se han lesionado también en, en Europa... ...debido a la sobrecarga de trabajo... ...pues acaba de pasar el Mundial y ya empieza luego luego las ligas... ...entonces está complicado que los jugadores se regeneren físicamente para que lleguen al 100% a los equipos pero sí. vamos a ver cómo, sí, cómo realmente
1: en este año no tuvieron vacaciones fue muy poco lo que les dieron después el Mundial eh, la pretemporada europea inició bastante pronto entonces hay jugadores que se les dio un poquito más de tiempo pero aún así el, los músculos no lo, lo resienten no lo varios... importante también es ver que la selección chilena no cambia casi de lo que jugó el Mundial y México sí cambia bastante toda la defensa es nueva casi este, la media también cambia un poco, y bueno, yo ahí estoy totalmente en desacuerdo de que el Chuleta Orozco esté en la selección.
3: No, pero es que pero... tus dos centros delanteros les guardaste el tiempo para que se adaptaran mejor a Europa, que es el Chicharo y Jiménez. Y es bien hecho, uno, me parece. ¿no? Sí, son titulares sí, indiscutibles por sobre el Chuleta, inclusive sus declaraciones. Dice: Si yo quiero llegar a jugar en selección mexicana, no puedo tener este tipo de fallas. Tengo que jugar de una manera perfecta. Lo del chulete es infame. Sí, es porque el chicharo tiene su lugar asegurado. Y Jiménez
2: yo creo que está por un paso adelante del Chicharo, ¿eh?
1: Y más con las, con las contrataciones que lograron en este verano. De ¿no? hecho, un los dato curioso es que
2: hoy se van a enfrentar, bueno, hoy no, esta semana se van a enfrentar
1: eh, Chicharo contra Jiménez el en el Atlético de Real
2: Madrid. Va a estar buenísimo. un derby y... rapidito, ¿no?
1: Esperemos que jueguen los dos, que por lo menos tengan algo de minutos para... Para que haya ese, esa euforia aquí en México, ¿no? Que, que sí marcará mucho ese tema.
2: Claro, y por parte de Chile, Chile sigue siendo un equipo animado, se le ve bastante bien conformado, sólido. Me, me llama la atención el ritmo que trae Alexis Sánchez. Alexis se lleva cuatro o cinco mexicanos con una facilidad... Tremenda, él está en otro nivel en cuanto a sus compañeros chilenos, también destacar a Gary Medel que aunque tuvo un par de fallitas ahí en la central, ya es de defensa central del Inter de Milán, eh, creo que los chilenos están haciendo bien las cosas y para la próxima Copa América yo creo que se perfilan para llevársela.
3: Sí, y de bien. locales con mayor razón, ¿no? Claro.
1: Y quién sabe, Bueno, no sé si para llevársela, pero por lo menos sí para dar un muy buen muy Van a buen top, pelear. ¿no, eh? Créeme que Brasil y Argentina sí. no la van a tener fácil contra no, no, este equipo. Sé, y Colombia también estamos hablando de un muy buen equipo, que, que están en, en, en un buen proceso, ¿no? Y tiene por muy propiedad de edad,
0: ¿no? No es como México, que tiene que venir a reformar la selección mexicana porque ya están viejos. No, porque ya o sea, dieron el 100% ahora... Como, como
1: Uruguay, ¿no? Que también que claro. tiene jugadores grandes. ¿no? Sí,
0: lo, los chilenos llegan en plenitud de edad, 27, 28 años, entonces llegan con todo para, para esta Copa América. No,
1: y un Arturo Vidal también que no lo permitieron salir de la Juve, que está en gran nivel, fue el que yo creo que nos causó más, más peligro en sí. dos jugadas ahí de frente a Ochoa, el cabezazo que Ochoa sacó de milagro. Eh, lo, yo realmente veo a Chile muy bien. Y lo que decías de Alexis Sánchez, yo no sé cómo Barcelona se atrevió a dejarlo ir. Exactamente. Con todo respeto, creo que está por encima de Luis Suárez. Luis Suárez sí es un crack, pero Alexis Sánchez, aparte de ser un crack que mete goles, es un jugador habilidoso y desequilibrante. Además, ¿eh? hecho al, al
2: juego que tiene el Barcelona. Eh, pases, toca, se abre se bota y no creo que le quedara de más ahora con este problema que tendrá el Barcelona en, el futuro, en los futuros años de no poder contratar Creo que no estaba de más tenerlo en sus filas. Yo creo que voy más por la parte de que Alexis ya quería salir. Alexis ya no estaba a gusto con
3: el grupo, nunca se compenetró y se le ve mucho más a gusto ahora jugando en, en, el Arsenal. en la
1: liga inglesa. Y de hecho no le daban los minutos que, que, él, que, que él quería también, obviamente por eso sale. ¿no? Estaba por lo muy mismo,
0: atado, ¿no? Se le ve diferente cuando juega con Chile que cuando juega con Barcelona, se le ve más suelto. Creo que era más
2: cosa de Tata Martino, ¿no creen? Porque antes había llegado sí, pues el eh, de teatro
3: del grupo, otro, ¿no? O sea, exactamente, que no, no se ha llevado bien con los compañeros o algo por ahí.
1: Bueno, ¿qué les parece? Llevamos unos cortes comerciales y ahorita regresamos aquí a Zona Food. Estamos de vuelta aquí en Zona Food, recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook como Zona Food Radio, que nos dejen sus comentarios y no olviden también bajar los programas desde iTunes de Zona Food. Vamos a plati seguir platicando aquí del México, Chile que nos dejó. Más bajas que buenas para para el país, tres lesionados que regresan a México, bueno dos a México y uno a España, el Maza Rodríguez también regresa lesionado, el Gallito Vázquez también regresa lesionado, tío Giovanni pues ya lo habíamos platicado que regresa con esa lesión que lo dejará fuera por lo menos un mes, ¿Y esperemos chilenos? que sea menos. Los chilenos yo no me enteré de que ninguno estuviera lesionado. Tal vez ahí... estuvieron pegando fuerte. No, o sea, o sea, sí, 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 sí fue un partido dando... bastante durito. De sí. hecho los chilenos son suelen ser así, ¿no? O sea, sí, los sudamericanos patadona. suelen ser equipos que meten el pie fuerte. Sí, pero creo que México pegó más
3: que meter el pie fuerte. O sea, ahí hay una diferencia entre meter el pie claro. fuerte y estar pegando. Sí, o sea, sí. Los sí. mexicanos estuvieron llevando un poco de tiempo por ahí, este, inclusive en la jugada final el del de, jugador de Cruz Azul se ve fue el nombre este... Orozco
1: no Chulete Orozco es de Santos eh, tiene no, razón no, no. ya es de es Santos este... delantero defensa medio ah caray <risa> ya me sacaste de onda aquí también Barrera no
0: lo llevaron no,
3: no
1: Barrera no fue
3: bueno no, todavía okay. por ahí la última amonestación se la lleva puesta este una patada muy fuerte al tobillo inclusive cae todo descompuesto el chileno no Marquito Fabián.
1: Ah, Marco Fabián. Marco Fabián
3: sí. tira un leñazo al final. Es... Sí, llegó, llegó a destiempo. Sí, o sea, el directo Totalmente. al tobillo lo hace caer descompuesto. Entonces,
0: digo, no hay necesidad de estarse pegando. Esto también genera mucha que lesión. Gary Medell ya lo había atendido, ¿no? Un par de jugadas antes. Es ya que Medell no, no es, es nada. Es no estuvo estuvo nada. Andando
1: con todos los dos equipos. ¿eh? La verdad. Yo creo que ahí como que se les olvidó. También a Giovanni Ossantos hubo uno en el que voltea y le dice, oye, ¿qué te pasa? Estamos en un partido amistoso. Que llegan y le pegan un leñazo con todo. Entonces... Bueno, Gary Medel cabe aclarar que pues no es nada blandito. No, 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 está claro. Pero bueno, es parte, de, digo, en parte es parte del fútbol, ¿no? Y pero... dentro de todo estuvo
0: bien jugado, ¿no? O sea, no fue como que se hayan dado de patadas, se hayan reventado.
1: Hubo ratos, hubo momentos. Sí. Pero creo que más bien sí, sí jugaron fútbol. Nos quedaron a ver ahí los goles, lo que comentaban por ahí. El estadio estaba re lleno, repleto completamente.
2: Claro, pero también se comenta que la gente va porque le ponen fotos del chicharito, fotos de jugadores que no van.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, es gente que también sabe, ¿no? A través de, los, de las redes sociales sabe quién va. Y definitivamente ellos lo que quieren es ir a ver a su selección. O sea, los paisanos que están allá aman este deporte, aman a su país. Y sobre todo es un momento de desestrés, de quitarse el, todas las preocupaciones que traen y de disfrutar un rato. Y la verdad... Si no hubiera sido por el Chuletito Orozco, creo que hubiéramos podido cantar sin ninguna bronca. Un par de goles. Menos, por lo menos un gol. Sí, creo, muy
2: claro al frente, yo ¿no? tengo una duda después de ver este partido, que si bien México sí, sí se rifó, sí peleó durante el partido, sí demostró esa garra, ¿realmente servirán este tipo de partidos? ¿Ahora México va a jugar... Eh, próximos partidos aquí en Chiapas, en Querétaro, pero contra rivales como Honduras, Panamá, ya no, no hay equipos que le exijan a la selección, realmente sirven, los jugadores no están demasiado tiesos en
1: estas Mira, fechas. Ahí el tema es, son dos cosas a mi manera de ver, ¿no? Uno es el tema comercial de FIFA que necesita claro. pues, generar un poco de dinero, etcétera Y de
0: la Feminist Food también. Exactamente, pero P bueno, aquí pero FIFA, la FIFA, FIFA, se poco,
3: FIFA se lleva muy poco del, del pastel en esta ocasión. Los que realmente hacen el negocio y bien hecho
1: es la Federación Mexicana. Sí, pero le tienen que dar su dinero a FIFA de todas maneras. O sea, cada, cada partido que se, que se haga en partido FIFA tiene que ir dinero directamente a la Federación. Pero bueno, el otro tema que yo te decía, estos partidos que tú comentas contando es Panamá, pues viene la Copa de Oro. Y también tenemos que prepararnos para esa copa
2: Pero jugamos mil partidos contra Honduras y Panamá Yo ¿Por sé, qué no traes pero a, a ver, Colombia?
1: Bueno, Colombia rechaza porque no juegan en el Estadio Azteca Ellos querían jugar en el Estadio Azteca A ver, Mifer, pero vamos a regresar un poquito al año pasado Bueno, a un poquito año y medio, ¿no? ¿qué pasó en la eliminatoria mundialista? Claro. No pudimos con nos, Panamá, no, nos, no nos fue no muy pudimos bien. con Honduras, no pudimos Pero con eso Costa Rica. no significa que vamos a jugar contra ellos siempre. Pero necesitamos no, ahorita pero reivindicarnos ah, contra ellos. Y acostumbrarte un
2: poco al modo ríspido
3: de su manera de jugar. Estás jugando contra un Colombia que te deja jugar. Ellos van a jugar a, con su talento, a pasearte el balón, a correr el balón. Son, son, son equipos de toque. Y México, si te fijas, ya le juega muy bien a esos equipos. Exactamente. A un Brasil, a una Argentina. Equipos que también te dejan jugar y que saben jugar con los pies estos son equipos rocosos ¿ver? Equipos que no te que quieren no dejar te dejan jugar. jugar es a morderte y a romper tu jugada a morder y
2: a romper a y es lo que a México si se rocoso, le servirá a México sí, pues claro. claro los jugadores no
3: se lesionarán Necesita, como pues ahora con Chile lesiona,
1: pero necesitamos volver a, a, a verle ganar
3: a estos equipos exacto Chile deja jugar y se te lesionaron de todas maneras. Exactamente. Aprende Imagínate. a jugar, entonces Ecuador hay que reaprender. Jugar
1: y se tronó el. el bueno, con el Ecuador también había
2: unas patadas bastante Pero en un intensas. Pero ¿no? partido ahí,
1: Digo, El problema ahorita es que el fútbol cada vez es un poco más fuerte. Son más atléticos, son más rápidos... Son más y fuertes... Gente, exactamente, entonces los choques cada vez van a ser más no, fuertes... No, y también ¿no? es Maduro. más competido, o sea, exactamente. si tú no
3: pones la intensidad necesaria en un partido amistoso... Tienes a un tipo de tu misma capacidad sentado esperando la oportunidad... Entonces te tienes que aplicar al máximo en cualquier partido, sea amistoso, sea Copa del Mundo... Que sí baja a veces la intensidad, sí, pero si te descuidas tantito en un cambio te quitan el puesto y adiós titularidad y
1: te vuelvo a repetir una cosa, esto es muy importante en la Copa de Oro, porque nos jugamos medio boleto a las Confederaciones. Si México no deja ir esos, esos torneos, tiene el pase directo a la Confederación. Bueno de hecho
2: la selección mexicana va a estar en un, en una encrucijada porque va a jugar eh, Copa América y
0: Copa Oro. Claro. Va a tener que, que hacer dos equipos. ¿Por qué
1: crees que va a jugar con... Hoy claro, martes, con, con Moy. Gota, exactamente. Con, no, con un cuadro casi completamente diferente al que jugó el bueno, sábado. Bueno, y este
0: tipo de partidos también sirven a la afición, ¿no? Porque son partidos ganables, que puede disfrutar la afición. Que puede Bolivia. meter México dos, tres goles. Exactamente. Que le dan ánimo a la afición para seguir apoyando a la selección. Que al final de cuentas, la selección vive de la afición.
2: Yo y creo que la posición que va a estar más reñida de todas va a ser la portería.
1: ¿Tú crees? Yo... Yo creo que ya no, ¿eh? No, ya he a un, Sí, Paco Memo, no, bueno, Paco Memo ya, pedió, ya tiene un pase. Tiene un y bueno, y para, la la, y, y para el otro ves, torneo. Y falta ver si Memo es titular en el, en el Málaga, porque lleva dos jornadas, tres jornadas en o la banca. Sí, entonces No, y con las tiene...
3: declaraciones de Kameni va a ser titular, ¿eh? O sea, Kameni ya se equivocó. O sea, Kameni ya claro. está en la competencia. Este, declaraciones inoportunas donde dice que la suerte y otro en la cancha también, cosas, hecho también se ha se visto dubitativo entonces creo que Paco Memo, vuelvo a lo mismo es tal la presión que le está ejerciendo a Cameni que al momento del cambio y Ochoa con una
1: buena actuación adiós titularidad de Cameni pues bueno, ahorita podemos hablar de que Memo jugó un muy, muy buen partido el, el día sábado claro, le, le hace dos o dos, tres paradas un mano a mano que tuvo por ahí con Vidal que lo, lo espera muy bien y lo saca el cabezazo, tuvo varias varias cosas que positivas que creo que le van a permitir que regresando a España le den la
0: oportunidad de ser no jugador. y se le ve bien en los entrenamientos, se ve íntegro se ve claro, completo, se ve fuerte, se ve fuerte se ve con, ya todavía, se ve con otra ¿no?
2: mentalidad, no como cuando estaba en el América un poco más nervioso esta vez ya se le ve más sobrio
3: no, tenía, no, tiene, no tiene
1: los medios que suele tener la gente en el América que están claro. ahí impresionando y molestando a los No, jugadores. y el rodaje. El rodaje te da siempre esa la experiencia. Claro. Ya
3: jugó en este aquí en, en México. Dio muy buenas temporadas. Ya jugó en Francia. Francia. ¿Qué se aventó ya? ¿Tres años? Dos años, dos temporadas. Y fue varias veces portero de la liga,
2: el mejor. Exactamente. Exactamente.
3: Y ahora ya está en España. O sea, ya trae muy buen rodaje Yo sí y creo que
2: Ochoa ya tiene un puesto. Y en, el, y en el otro torneo en el que vaya a ser, que no sea titular, Ochoa va a estar Talavera, Corona y Moy... Vámonos al siguiente partido, este Guadalajara contra Leones Negros de la UDG. Guadalajara gana 3-0 contundentemente, Leones Negros sigue ahí en penúltimo lugar, pero no le veo nada, no le veo táctica, no le veo esa forma de atacar. Ves un equipo totalmente chato, no bueno, se le ve nada de ofensiva. En el
0: primer tiempo completamente. Claro. Pueden haber sido tres o cuatro goles fácil en el primer tiempo, si no es por ahí varias jugadas que el portero, el Gancito Hernández, detiene. Y en el segundo tiempo, UDG lo empareja un poco a base de esfuerzo, a base, a base de, de meter, lucha,
2: meter la lucha de meter la
0: pierna. Lo, lo ensucia el partido y le, le da juego allá a Chivas, pero al final dos descolgadas, una que acaba en un tiro de esquina y la mete el Fierro, y otra un gran pase de Fernando Arce que, que el mismo Fierro empuja y claro. sepultan a UDG. 3-0.
1: Sí, yo creo que ahí las Chivas demuestran lo que la gente de ellos está esperando. Es el primer partido que se ve que Chivas juega con fuerza, con nivel, que se ve que están conjuntados, ¿no? Yo había visto a un Chivas y no le veía por dónde pudiera ser un partido de este nivel. Pero, pues bueno, también la UDG no metió ni las manos. O sea, por ratos se veía que estaban totalmente perdidos. Entonces, Desangelados totalmente. Exactamente. Entonces, yo, yo no ahí no entiendo. Yo esperaba un partido más parejo. Yo creía un empate o a lo mejor hasta una victoria del UDG como venían jugando los equipos antes, ¿no? Yo creo que a lo mejor estás esperando
3: un juego más con tintes de clásico. Exactamente. Pero realmente sí se notó una eh, diferencia una muy marcada, una prioridad muy grande. Aunque en el, los partidos anteriores no se notó. Ahora esto a Chivas le da un respiro sobre sobre Veracruz de, de más puntos, o sea sí le si sí le, sí le pone tierra, le pone tierra de
1: por medio a Veracruz y Veracruz le avienta toda la presión ¿no? y no nomás eso también se pone en, en posición de calificación ah, un punto. exactamente entonces ya está creo que está por encima del Cruz Azul está complicándole la vida a los demás jugadores, a los demás equipos perdón entonces es chistoso no lo, lo que hemos venido hablando, estos torneos pues es muy rápido que subas y bajes ¿no? Pero las chivas con esto yo creo que van a agarrar fuerza, van a tener este más tranquilidad para los siguientes partidos y esperemos que mantengan el nivel porque la afición lo necesita, su afición lo necesita y sus jugadores realmente están para, para dar mucho mejor. O sea, no es un cuadro que, que tenga jugadores
0: de nivel medio para abajo. Me parece que fue vez. este la prueba inequívoca de un partido entre un equipo de primera división y uno de primera A, ¿no? Un Chivas bien compactado, sólido, con jugadores de experiencia. Contra un UDG que no es más que garra y lucha. Un equipo mediano, de medio pelo, que va a pelear por no descender, pero no sé si lo logre. Este... Hablando
2: de eso, yo creo que la UDG ya se está tardando, ya es la jornada 7. Tiene 5 puntos, tiene que sumar a como de lugar para no descender. Eh, todavía es cierto que le queda otro torneo, pero en el otro torneo los equipos van a estar más ávidos de victoria para no descender este era su momento de sacar un pequeño colchón para tener cómo pelear yo creo que si sí le cae mal tantos jugadores nuevos sí. no se ve que no hay, todavía no están acoplados y sobre todo no se ve un trabajo táctico en cuanto a la delantera Sí atrás salen, si sí atrás se defienden con todo
1: pero adelante se ve que no saben qué hacer con la pelota pero mira, aquí vamos a, a, al tema de todos los, los días que platicamos aquí en esta mesa, ¿no? la UDG quedan 30 puntos por disputar, de esos 30 puntos tiene la posibilidad de que a lo mejor en las últimas 4 o 5 fechas Como que gane 10 está del otro lado exactamente, o sea, haciendo 20 puntos ya casi está totalmente libre aún en la siguiente temporada, ¿no? Entonces la UDG creo que no se tiene que preocupar tanto por eso, Tienen que preocuparse más por, por empezar a hacer equipo por conjuntarse bien, porque ellos fácilmente van a salir de esta, de esta bronca los que realmente tienen que preocuparse son el Puebla y el Veracruz, que de plano no se ve por dónde puedan salir. Bueno, y el mismo Chivas, que apenas está teniendo una victoria.
2: Ah, no, pero Chivas, hasta esta pero Chivas fecha. trae un
3: respaldo, mi Fer. Chivas era un respaldo de jugadores con mucha experiencia, mucho cartel, mucho aplomo. Que saben ganar. Uh, han jugado en Europa, este, no van a tener ese Seleccionados problema. Seleccionados
1: nacionales. Yo también. pienso precisamente
2: eso, pero recordemos que no ha sido su, su mejor torneo. Para
3: esos tres puntos también, aparte de servirles de respiro a, a Chivas, a Bustos le dan por lo no, menos dos jornadas más de trabajo
1: sin no, tanta si prestes, presión. Oh, Definitivamente. Sí. Fue, fue, una, fue una victoria muy contundente, ¿no? Entonces... Creo que sí ya con esto asegura casi terminada la temporada excepción de que este vuelva a dejar de uh, pierda tres seguidos exactamente, o algo así, es complicado.
3: Pero los subidos jugadores lo están sacando a flote a, a, al mismo Bustos Lo vimos aquí en Morelia tiene ideas muy claras y su manera de jugar sí es efectiva, no es tan desbocado adelante, cuida mucho las marcas en media en media cancha guarda mucho el equilibrio entonces creo que Bustos por ahí le está encontrando la manera de jugar a Chivas y está encontrando que los jugadores le entiendan a su forma
1: de juego sí yo ahí bus... difiero un poco a mí no, Bustos bus... no se me hace un muy buen estratega a mí sí se me hace es buen un estratega. buen motivador pero los cambios no, al en contrario Morelia, yo no lo
3: siento tan bueno en Morelia le han fallado siempre eh. bueno aquí yo los siento... jugadores de
1: Morelia decían que era muy bueno para motivarlos. yo siento que en Guadalajara
2: todavía no le han agarrado totalmente la onda qué es lo que quiere él o cómo lo busca no sé si tenga que ver la directiva que se esté metiendo con que mete este hace esto bueno en este partido eh, hacen un par de
0: modificaciones de arranque no saca por ahí dos, tres cosas claro, de medio campo se nota
2: la diferencia de hecho cuando sí. mete
0: a fierro
2: el Guadalajara cambia totalmente su cara porque la UDG ya los estaba empezando a acosar ya los tenía eh, acorralados ya a Guadalajara no atacaba tanto Denigris, y eh, tema de Nigris. No estaba ocho y
0: Omar Bravo, ¿no? De, de hecho, de
2: Nigris y Omar Bravo tienen varias oportunidades en el primer tiempo las cuales desperdician y hasta que entra Fierro le cambia totalmente la cara al Guadalajara ya que le da profundidad, tira, desborda. Bueno, es el primer delantero que mete el gol de Claro, Chico. empieza a a acosar a los defensas de la UDG y se nota esta diferencia. ¿Y dónde está Rafa Márquez? Todos nos preguntamos eso. Porque
1: definitivamente Rafa Márquez es un jugador que tiene el talento. No, pero Rafa Márquez no no sé si malo, ya lo Rafa está lesionado. No, no lesionado Rafa Márquez porque... está lesionado. Pero la temporada pasada se lesionó también casi sí, la temporada. Y no y
3: no, este, no salió bien y le, le pasó algo similar que a Romero. Su lesión se trató, no quedó bien y otra vez este no puede jugar. Rafa Márquez no es un jugador este elegible ahorita para Chivas. Yo siento que cayendo un gol de Omar Bravo, un gol de Nigris se van a destapar, o sea, se van a quitar esa presión que traen ellos mismos se la han generado. Pero cómo va a caer y contra quién?
2: Pues ojalá por el equipo de Guadalajara, porque pues mira, se mira cuando jueguen contra
3: con el dolor de mi corazón contra, contra Morelia, Morelia pueden. Digo, eh, tenemos que quitar la playera y sí, o sea, contra Morelia puede caer dos, tres goles. Bustos conoce bien el plantel, sabe cómo jugarle a Morelia. Sí, sabe
2: por dónde. No Coge. va a tener problemas
3: para ganarle Cogea, a Morelia. Pero no. bueno,
1: vamos también, hay, hay que ver, el Morelia va a cambiar ahorita con, con el profe Cruz. Esperemos que tenga un cambio por ahí, que, que le dé ese respiro pero a la ahorita Morelia. Ahorita hablamos y, del Morelia. Que empiece a, a, a cambiar, porque si no, también va a ser lo mismo. Pero estos 15 días les dieron oportunidad para poder empezar a trabajar con sus equipos otra vez, hacer una pequeñita pretemporada, no física, pero ya de táctica no, más bien táctica,
2: porque físicamente ya no les da tiempo, a lo que traen, ya lo traen y yo si creo no, que, la, no. que la UDG sí le va a quedar bien, como dices tú esta semana de descanso, a ver chavos, vamos a, bueno Jugaron contra Chivas, pero les va a servir como vamos a recuperarnos, vamos a, ya, ya jugamos este partido que Yo según creo que más teníamos... bien va a funcionar
3: como un hoyito expreso, eso, Fer. Van a querer quitarse esa presión luego, luego y va a durar una semana más donde los van a estar cuestionando, preguntando y no va a dar de sí la
1: UDG. También aquí estamos platicando del, del profe Cruz que llegó esta semana pasada al Morelia, le dieron las gracias a comiso este y ojalá... Realmente el cambio no nomás sea de director por director, sino que los directivos de la, del equipo realmente le pongan la atención que requieren los jugadores, ¿no? Los jugadores yo creo que ya sienten ese corte desde la directiva hasta abajo, entonces vamos a ver si estos 15 días de descanso, entre comillas, les, sir les sirven, la pretemporada que mencionábamos un poquito táctica, al Profe Cruz le da chance de, de adaptarse a los jugadores, de verlos bien para poder... Pues poner su once, once inicial, que ojalá ya sea un poco diferente, porque nos queda claro que los que venían manejando el
0: equipo, pues no, no y estaba... a ver cómo les pega, ¿no? Porque estaban a muerte con Comiso, a muerte con ese proyecto que traía Monarcas con Ángel David... Y ahora llega el Profe Cruz y vamos a ver cómo lo toman los jugadores, porque tampoco están de todo conformes con esta dirección. Yo espero
2: que sí sea un salvavidas para el Morelia, ya que el Profe Cruz está acostumbrado, como decíamos ahorita tras bambalinas, a jugar con equipos que están peleando el descenso. Ya sabe cómo debe jugar, sabe qué debe arriesgar, qué no debe de arriesgar. Ya tiene 7 jornadas para saber qué hace el Morel y qué no hace. Y como bien comentas, estos 15 días le van a caer bastante bien para... Vamos a jugar así, vamos a cambiar esto, vamos a ir por acá. Esto no, es, no ha funcionado bien. Y, y aparte para conocer, empaparse del plantel, creo que es una... Decisión afortunada porque el Comiso ya se veía bastante presionado con el. Y está palco.
3: acostumbrado, está acostumbrado Fer, sobre todo a trabajar con equipos desarmados. El pobre Atlante era una vendedora de fue jugadores campeón, Claro, No, sí, el... pero yo no estoy diciendo que sea un mal entrenador, no. Simplemente está acostumbrado a trabajar con equipos desarmados. son salvavidas, como le dijo Fer. Sí, o sea, realmente, a Atlante cada temporada le vendían uno o dos buenos. Le traían dos de medio pelo. Le volvían a vender uno dos buenos, otra vez. Entonces él siempre encontraba la forma de sacarle a los jugadores este lo mejor de cada aprovecho. uno. Lo mejor. Y jugaba de acuerdo a su, a su potencial, no a lo que él quería que jugaran, porque también eso no lo puedes hacer como entrenador. Ahora, el profe Cruz, creo que sí tiene mucho más rodaje que Comiso. Claro, no. mucho, Y mucho. eso de que los jugadores estaban a, a full con Comiso, a lo mejor podría haber sido un discurso, Mau. ¿Quién sabe si los jugadores realmente estaban tan convencidos ¿Sabes de qué pasa con
0: Comiso? Mourinho es un equipo joven. ¿Y Comiso cuántos jugadores debutó? ¿Con sí, cuántos sí, shows sí, se de, la jugaba?
1: varios jóvenes. Pero mira, más que, más que los jugadores todos estuvieran con él, creo que más bien eran las porras. Yo, en, lo, en las redes sociales, yo veía muy bien que todas las porras idolatraban a Comiso Textualmente. Bueno, es un ídolo aquí. sí, yo entiendo, o sea, yo también lo, lo estimo mucho y nos dio un campeonato, el único campeonato que tiene Morelia en primera división, pero más allá, creo que ya estaban cayendo en un fanatismo de, de que el rey comiso y etcétera, sí es una buena persona, a lo mejor es buen técnico, tiene muy poco rodaje en primera división, a mi manera de ver, sí, va, va a nada mejor, comparable mejor. con el profe Cruz, y yo creo que sí se estaba equivocando. No en debutar tantos jóvenes, sino en no saber plantear los partidos con esos jóvenes y con los que ya, los de experiencia. Yo creo, y vamos a verlo en el siguiente partido, el recodo valdés no jugaba bien, yo creo que por comiso. Yo porque creo porque que porque estaba mal un problema ubicado. Ahí. Yo
3: también siento que Entonces... aparte de todo estaba mal ubicado. No lo rodeó de la gente que el recodo ni se está rodeado. Eh, Hamilton, no puede ser que traigas un refuerzo y después... Las que no te funciona y lo metes y los a la sientes. banca o sea no puede ser, entonces ese error tuyo de selección y a los jugadores sí los trajo comiso
2: además Morelia carecía de manejo de, de partido, Morelia mete un gol o le meten un gol y yo lo veo muy, lo, lo veo muy frágil de verdad le meten un gol y son 10 minutos después... ...para el equipo rival de... ...ahora, Eso es cuando hay que meter 4 o 5 goles... ...y el portero tiene que salvar todo lo posible... ...yo creo que ahí es cuando... ...mente fría, saben que están chavos... ...vamos, nos meten un gol, no pasa nada... ...vamos a seguir en el partido, vamos
1: a hacer un manejo. Exactamente, y ahí el punto es... ...quienes han estudiado bien al Morelia este torneo... ...saben que los segundos tiempos son... ...los del equipo rival... claro ...y es donde han fundido al equipo contrario... ...o sea, el Morelia se funde en el segundo tiempo quiere hacer cambios comiso, pero con gente sin experiencia, volvemos a lo mismo, mete tres chavitos de fuerzas básicas, obviamente, no yo creo que sí son buenos jugadores a lo mejor, pero no tiene la experiencia para saber llevar un partido. Y también tienen los momentos, no puedes aventar a un chavo, a
3: por muy joven que lo quieras debutar, por mucha capacidad que tenga, lo vas a quemar, o sea, se va a desanimar, va a decir, ah caray, ¿sirvo o no sirvo para futbolista? No, sí sirves. Pero tienes que llevarlo a un tiempo, ¿no? O sea, no puedes aventar a un chavo de 14 años a jugar Primera división. Sí, son procesos. Con gente, con jugadores con un cuerpo de 25, 26 años, donde con un recargón lo van a votar, por muy hábil que sea, o lo van a coser a patadas, o le van a estar metiendo el cuerpo. El chavo no va a saber ni por dónde.
1: No, y mentalmente también sabemos que los jugadores cuando debutan a chavitos, los jugadores de experiencia del equipo rival pues se te acercan y te empiezan a decir, juegan con tu mente, te, 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 te mueran. Exactamente, entonces... O no te dicen nada
3: ah, y te dan una levantada la primera. Que son que de las dos hay, cosas. ¿donde estoy? Exactamente. <risa> bueno,
0: y en este problema, ¿qué porcentaje es de la directiva que no haya traído gente de experiencia, gente de grande? Yo gente... considero que el 100% es de la directiva. Pues yo creo que el 90%. Porque también los jugadores a
1: ver no, son pero, jugadores profesionales Comiso, Comiso
3: tiene responsabilidad también Roberto sí o sea, Comiso, Comiso dejó que se le llevaron los jugadores que quisieron o sea, sí no tuvo pantalones pero, pero para, si para no, mantener pero si eres
2: novato
0: no puedes o para pedirlo. responder
2: totalmente por el equipo no, necesitas eso yo lo entiendo. Eso, esa
0: estructura o, que o sea se te estás ganando un partido o estás perdiendo y volteas a la banca y ves puro chavo, que no tienes, claro años. si eso es
1: culpa del, direct, del directivo y del director que no supo tener los pantalones de para decirle, ¿sabes qué? déjame a ciertos jugadores, no, no si los lleves a todos, o si se
3: los iban a llevar estoy de acuerdo, no era decisión de comiso, pero si era decisión de comiso pedir, ok te llevaste uno de experiencia, tráeme uno del mismo del mismo Calibre. pelo, ¿no? o sea tráeme uno con buena experiencia, con buen manejo de vestidor, y no me traigas a otro chavo de River,
1: exactamente Sí, no, no, no definitivamente es, pro, es problema, sobre todo, de la directiva y del entrenador. Y los jugadores, digo, yo lo que mencionaba, ¿no? He visto a la baja, como lo hemos mencionado muchas veces, al Recodo Valdés, a Carlitos Morales. Pues no, ya no sé si es baja futbolística o baja o mental o la edad, porque tampoco está en la no, forma el Recodo no está, no está tan grande. No, no Carlitos Carlos, Morales está dando No, y Wiki también, o sea, vemos varios jugadores. Bueno, las, Wiki la, se la, ve desesperado. La columna la vertebral de Morelia. ...que es el es wiki, o sea, los de experiencia que les quedaron, los pocos que le quedaron... ...yo los veo desangelados, sin ganas, sin pasión por el equipo. Es parte y no de la sé desesperación. Si es por no, pero yo creo que más bien es por el entrenador. Este partido próximo vamos a ver la diferencia de actitud, creo yo... ...si es que están de acuerdo con la llegada del Profe Cruz. Esperemos
2: que sea para bien para el conjunto monarca... ...porque realmente está teniendo de los peores torneos de su historia... Lo considero entre los dos equipos o tres más malos de esta temporada. Eh, junto pues con el UDG. Ahorita, es el junto con lugar. UDG no, y, y sí, Veracruz.
3: Los, sí, siendo honestos, es el peor equipo, ¿no?
2: Ha tenido sus destellos, sus chispazos. El conjunto de Morelia, donde, es, donde sí se nota que. Que pero tiene los números, algo, pero, Robert, sí, los los números son, son A los
3: números no les importa si tuviste no, me entiendo, suerte claro, o si te no, pegaron 7 en el poste. Perdiste, papá.
1: No, 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 Ay, eso no. me queda claro. Y los números son fríos. O sea, es Morelia es el peor
0: equipo de la liga, como por lo que dice la tabla general. Así ¿no? es. Ha pasado a ser una pena, pero ¿qué puede hacer el Profe Cruz con este
3: nuevo equipo? Vas claro. a ver que va a, va a encontrar soluciones diferentes. Por lo menos en el acomodo y en el parado del equipo va a lograr adaptarlos para un buen juego. De eso sí, el Profe Cruz... ...sabe cómo hacerlo.
2: Y vámonos rápidamente con el bombazo Ronaldinho. Ronaldinho llega al fútbol mexicano, a los Gallos Blancos del Querétaro. No les cuesta nada, pero es una gran contratación para el fútbol mexicano. Creo que todavía va a dar un poco de sí este Ronaldinho Gaucho. Va a jugar con puros brasileños, solamente un argentino. Creo que va a caer como en casa va a ser un fútbol bastante agradable el que va a poder por ahí ofrecer otra broma,
0: Querétaro iba a decir que iban a poner una escuela de samba ya de tanto brasileño que también asíña no, <risa> a, a no le hizo tarde.
3: mucha gracia a él Obviamente ya declaró no. de que él no es el jefe y que él tiene que llegar a portar y a ponerse en forma y a pegarle y por ahí Ciña le puede
1: le puede meter el pie a Ronaldinho. Como como lo hizo Cristiano Ronaldo, ¿no? Que dijo que él no era el jefe para ver quién contrataban ¿Quién en el Madrid, compraban y quién vendían. Sí, triste declaración, pero eh, Mira,
3: yo no veo mal son este tipo de jugadores. para mí. Yo no veo mal en absoluto este tipo de jugadores, así como lo maneja la MLS que apunta de traer este tipo de jugadores, han logrado levantar su liga. Claro. Henry,
1: Márquez. Por cierto, ¿vieron el gol de Henry y esta es de se semana? Hace? Qué calidad de gol, o sea, de fuera del área, poste, cruzado, al ángulo, impresionante. La misma liga
3: hace que voltees a verla por el tipo de jugadores. ¿Sabes cuántas personas van a voltear a ver al Querétaro
1: ahora? Más, o sea, antes nadie veía los partidos. Querétaro está en el mapa ahorita a nivel mundial. Y deja
2: eso, tú como chavo, que estás aprendiendo, que tengas esa persona delante de ti, le puedes aprender demasiado, Exacto. toda su experiencia Esperemos te la puede transmitir. Y que, que
1: Ronaldinho venga a aportar, ¿eh? porque también hemos visto a algunos jugadores de ese nivel... Que, a, que no vienen a México más que a cobrar. Como bueno, tífer. en el Atlético Mineiro sí hizo bien las cosas, Ronaldinho. No, 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 no yo, es, espero es que sí, yo espero que sí, yo espero que sí, y Ronaldinho es alguien que disfruta, creo yo, que disfruta del fútbol, y creo que va a venir aquí a, a dejar todo lo que le queda, ¿no? Pero pues, esos
3: jugadores franquicia, Fer, este, lo que le ayudan a la liga es a ponerla en la vista de todos. Claro. Es un Contrata total. jugadores que ya no te salgan tan caros, pero que fueron figuras o que ganaron Champions, o que ganaron títulos... de oro. Exacto. Y que vengan y Europa. te den dos, tres jugadores. El problema que, que siento yo es que nada más les gustaría venir a jugar a Monterrey, a la Ciudad de México, de ahí en fuera provincia puede hacer que se les complique, pero pagándoles una buena cantidad, puedes subir el nivel de la liga, subes el nivel de aprendizaje para los chavos, como dice Fer, y... Te van y, a estar teniendo actuaciones fenomenales, café. Y de creas
1: muchas envidias en otros jugadores, que también te genera pro problemas en el vestidor.
2: Y otro de los jugadores importantes, ¿por qué nos recordamos a algunos? Butragueño con el Celaya que llega no, hasta bueno, la final, que pierde por este gol de visitante que ya después cambiaría el formato del de fútbol mexicano. Pero estos no, toros del si Celaya, mal, si
3: mal no recuerdo, más bien ahí perdieron por la pusión en la tabla, ¿no? Que después la quitaron. Quedaron 0-0 en la claro. medida y 0-0 en la eh, vuelta. O no,
2: sea... me parece que el primer partido queda 1-1 allá eh, en Celaya y por el gol de visitante no, ahí de no se Necaxa el gol de visitante gana. Todavía, sí, ¿no? Creo que
3: fue por la tabla general sí. Fer, y fue por eso que en la final eliminaron eso de la tabla general. Era un Necaxa por dirigido por Manolo Lapuente.
2: Claro, todos, esos, atrás, todos atrás, con y el 0-0 te clavo camion, uno en sazo. una de
3: esas. Y si y, hay un
1: contragolpe, te metemos goles y era injusto, no porque con claro. el 0-0 ya iba ganando el... y un no, año fue, fue un Celaya muy bueno, ¿no? Sí. No nomás no más tuvo a Butragueño también. A Mitchell A Michel. A Michel, estaba... Michel nada más
2: duró un año, pero de todas formas tuvo una gran actuación con los otros Hugo de Celaya. Richard
3: Zambrano, Richard Zambrano el
1: delantero también de, esa, de ese equipo. De hecho, los
3: volvieron a juntar a Michel, Butragueño y Hugo. Y aún así. Eran los galácticos vestidos de, de blanco y todo. Es, se conocían a la perfección y daban muy buen espectáculo.
2: Lutragueño tuvo muy buenas campañas con los toros del Celaya. Yo creo que revivió a ese equipo totalmente. Fue símbolo. Pero bueno, para los toros estamos de hablando de un
1: jugador que no nomás era un caballero afuera, también era un caballero Dentro en la cancha. De la cancha. Era una persona realmente, pues yo creo intachable en todo su, su manera de ser. Lo, lo sigue siendo. Y como que directivo. vino a un equipo mexicano sencillo a dar todo o sea no nomás vino a cobrar no se guardó por nada. ejemplo
3: tú crees que el América no se podría haber traído a Raúl del Madrid siendo menor a que te diera aquí sus últimas dos temporadas ¿Sí? le pones el, la manera de jugar Digo, y hablo del América porque son equipos que tienen el poder económico
1: un Tigres un Monterrey ahora un León yo creo que hubiera sido difícil que le mantuvieran el sueldo a Raúl todavía ¿eh?
3: no sí pero pero Raúl cuando sale de, del del el, Schalke, del Schalke ya no te iba a pedir este 10 millones de euros,
2: no, Pues hablando no, de eso, claro. una no, parte ya no, tenía Villa, cabida en Europa. Villa que se va a Estados Unidos pudo haber tenido cabida fácilmente en el fútbol mexicano. Pero bueno, ya hay sí economía,
3: dinero, sí. exacto, si no, la economía no, la economía no, no, el dólar. no, no, dólares el dólar no, el dólar O sea, no, hay... y es que Villa todavía
1: no, no, es no, Villa no, 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 acabado o sea yo no, entiendo por qué Villa permitió que lo mandaran que lo mandaran para yo no entiendo por qué Villa todavía tiene mucho fútbol. Sigue sí, siendo de la élite Y aunque Villa. sea mucho dinero, yo creo que se hubiera podido ir sin ningún problema a otro equipo español pagándole... A lo mejor un poquito menos que en el Atlético, ¿no? O a
3: un equipo italiano. A un equipo
1: italiano. Es más, hasta un equipo holandés o alemán, yo creo que sin ninguna bronca le hubieran dado bastante buen sueldo. Y, y venirte a, a Estados Unidos, pues es ya estar consciente de que tu carrera está acabándose. Ahora, no necesariamente la Liga de Estados Unidos ha subido está de creciendo.
3: Nivel. Y el nivel... Eh, Rafa Márquez lo, lo, nos marcó la pauta también ¿eh? o sea Rafa Márquez regresó, jugó a muy buen nivel llegó un punto donde las lesiones del mismo juego le costaron hasta que regresó a México pero yo no veo tan floja la liga la liga, estadounidense. Mira, la, liga
1: la liga estadounidense es floja técnicamente hablando es muy fuerte en la parte atlética porque los, los estadounidenses y los jugadores que vienen de otros países son atletas reales, lo que habíamos hablado en algún momento en el Mundial. Es un fútbol de mucha potencia física, pero es un fútbol sin técnica individual. Realmente. A lo mejor están
3: en el proceso de... Y pero por tienen mismo, 15 años en ese proceso.
1: Y a lo mejor están contratando jugadores... Para que les dejen esa escuela. Pues eso empezó desde Beckham cuando lo contrataron Y retomando...
0: A y, y se ha visto una mejoría, Robert. Bueno, y en Estados Unidos las dos instituciones que mantienen el fútbol en todo el mundo están a todo, que es la afición y los patrocinadores, ¿no? Sí, Hay claro. patrocinadores abajo de las piedras y gente que últimamente mete 50, 60 mil al estadio y hace 10 o 7 años metías 15, a lo mucho 20. Ya los quisieran, la afición de Estados Unidos ya la quisieran... 12 equipos mexicanos. O sea, sí, no sí. los hay.
3: No los hay, o sea, porque aquí ya no llenamos los estadios y en Estados Unidos sí ya los empiezan a llenar por el fútbol soccer. ¿no? Y
2: si regresamos a nuestro país y recordamos otras figuras más que vinieron al fútbol mexicano, yo les tengo tres de las águilas de la América. El primero, el Bam Bam Zamorano, qué este rara. jugador del Real Madrid, que también brilló en el Sevilla y fue no, campeón fe, con no, las águilas. de la no América?
3: Mejor hablamos claro de dorados, de dorados. En dorados, dorados también. Vino esa Pe Guardiola, Guardiola. Esa Pe Guardiola. Mejor. ¿Por qué toda América? Fer? estoy ah, en desacuerdo con y luego en América lo echa a
1: perder
2: Franco no Piojo López fue campeón en 2005 el único que no fue campeón fue Villic François Oman Villic que llegó a la América que también hizo bastantes buenas cosas con fue, Leo Benjaque.
1: fue buen jugador pero no está al nivel de compararlo con Zamorano con Ronaldinho Villic
2: es mundialista en Italia 90 cambió la cara de África
1: con
3: Peña Camerún también es mundialista
2: no, pero es de otro calibre los...
3: Basándonos en, la... en eso Fer Pues el Gulit Peña también es un mundialista Y pero también fue... Germán Villa que
1: estuvo en el América Y lo acabaron mandando En su a, momento Calucha y Villí primera... fueron rotas bombas Europa, bien, en el fútbol Europa mexicano también. Mejor yo creo, yo creo que hablaría más de Antonio Carlos Santos sin haber a lo mejor sido mundialista, que dio un villí que le dio mucho más al fútbol mexicano.
0: Bebeto, que aunque no vino a América,
1: fue Bebeto, otra que fue...
2: Pero Bebeto, como Yguita o Josimari, vaquero, fueron
0: fiascos para el fútbol mexicano. Que no acabaron Valenciano de... Tuvo
2: dos, de tres cuajar buenas. Schuster, también que nada más jugó medio torneo.
0: Georgia perdió el local contra República de Irlanda, con un doblete de McGrady. Irlanda del Norte le ganó a Hungría 2-1. McGiffin y Lafetti anotaron para Irlanda. Finlandia le ganó a Islas Faroe con un doblete de Riku risky Grecia perdió de local frente a Rumania 1-0 con un gol de Marika. Con doblete de Thomas Müller, Alemania le ganó 2-1 a Escocia y Marco Royce salió lesionado. Portugal cayó de local ante Albania 1-0 sin Cristiano Ronaldo. Polonia le propinó una paliza a Gibraltar con un póker de goles de Robert Lewandowski que acabó en 7-0. Dinamarca le ganó 2-1 a Armenia con un gol de Mkir y otro de Kallenberg. Serbia y Francia empataron a unos con gol de Alexander Kolarov y Paul Pogba. Inglaterra le ganó a los suizos con un doblete de Danny Huelbeck. En España hubo fiesta ya que ganó 5-0 ante Macedonia con goles de Sergio Ramos, Sergio Busquets, Alcácer, David Silva y Pedrito. Austria y Suecia empataron a unos con gol de David Alava para Austria y de Zegnin para Suecia. Reportó para Zona Food, Mauro Rangel.
2: estamos de vuelta aquí en Zona Food, gracias a Mau, nuestro compañero que hizo esta cápsula para la calificación europea eh, eh, y hablando de Europa ¿Cómo vieron a Zlatan que metió cinco, ya él logró su gol número 50 con la selección de Suecia este sueco que juega
1: juega a tope y juega bien? Pues la verdad lo extrañamos en el mundial no yo creo que es un jugador como pocos en el mundo que, que ha mantenido un nivel desde hace muchos años y a pesar de su edad Sigue demostrando una calidad que no tiene para cuándo terminársele. Ahí lo único que será será cuando el físico ya no le dé. Porque qué impresionante técnica tiene Slataner realmente. Ah, oh, bueno, pues es que con la pura altura que maneja. Bueno, hay algo que me sacó un poquito de onda fue ese codazo que le pegó al, al rival. Qué tristeza de que el árbitro ni siquiera lo haya marcado con amarilla o roja. O sea, es era un jugador
3: polémico tanto para lo bueno. Como para, para lo, lo malo, malo. Es un jugador que por algo salió del Barcelona de malas, como pocos jugadores salen del Barcelona de malas, pero es un jugador que técnicamente, híjole, yo creo que muchos de unos 70, unos 80 lo envidian, o sea, con esa con esa altura, con ese poder de remate, con ese, con ese recurso que siempre te saca para hacerte el remate
1: impensable, ¿no? Sí, Los ¿no? <coughs> tacos también. que se avienta elevados Esa de todo chilena tipo. que se
2: todo desde casi medio campo para meter gol.
1: A Inglaterra sí, o sea, me queda
3: claro que él ve el fútbol de manera diferente, pero el, 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 en el verlo de manera diferente también le
0: pasa que explota muy rápido, ¿no? Entonces es muy apasionado. Oigan, y pasando otro tendrán una pena lo de Royce, ¿no? Que va a ser baja otra vez. De Alemania y de Dortmund, un, un, al menos cuatro semanas. Y Dortmund lo,
1: realmente creo que lo va a extrañar más que la selección alemana, ¿no? La selección alemana fue campeona sin él, pero el Dortmund, que le dieron baja a, a varios jugadores... es renovadísimo el Dortmund. Creo que sí lo va a resentir todavía más, ¿eh? ¿Y cómo vieron esa Argentina que le metió cuatro en casa a Alemania? Ese, ese no fue de, de eliminatoria hacia la Eurocopa, pero realmente me sacó de onda que... Al, y a sin Messi. ...le pasara, pero encima ahí está la muestra Di María. de la actitud de los jugadores lo que mencionábamos aquella vez ¿no? los jugadores a Messi no, los, no, no lo estaban apoyando no estaban queriéndolo en la cancha y en cambio ves a un Di María que entra y lo que mencionamos ¿no? para mí no hay otro jugador en el mundo ahorita como Di María
3: ¿tú crees que entonces van a empezar
1: a dejar de convocar a Messi? no, no creo que puedan hacer eso la, la verdad no se pueden dar el lujo de dejar a uno de los mejores jugadores del mundo fuera de la convocatoria pero pues ahí sí será ver qué hace el técnico, porque el Tata Martino, entendemos que llegó al Barcelona por Messi y que no ah. lo convoque a la selección, pues estaría un poco extraño, ¿no?
0: Bueno también hace poco acaba de morir Grondona, que era un pilar importante de este, de la AFA, de la Federación Argentina, que tenía este pleito casado con Tevez y que amaba a Messi entonces vamos a ver cómo la federación por ahí apoya o deja de apoyar a Lionel. Sí, de hecho para, ¿para es, un, que la... es
2: una pena que Tevez no haya estado en el mundial. Sí. Yo creo que Argentina le hubiera caído bastante bien en esa final. Un jugador con las habilidades de, de Tevez, con la garra sobre todo, ¿no? Claro. Que Tevez
1: es alguien un guerrero totalmente en la cancha que no deja ningún. Aparte balón. es un referente. ¿Sí? Es un
2: referente totalmente del ataque, ya que Dinamaria se lesionó y no estaban en sus mejores eh, momentos los delanteros argentinos tevez sí hubiera sido una opción no, bastante y el potencial viable el que tiene
0: la potencia de piernas la, la capacidad claro. cerebral para decidir una técnica la definición que tiene realmente es muy
1: buena no y si sí, eh, vemos a, a un di maría que pone tres asistencias y mete el, en un, un, un gol, golazo plazo. o sea yo no yo no entiendo cómo el madrid se atrevió todavía a dejarlo ir eh pero
0: bueno fue más la petición de ángel no que quería ya salir no, a tomar nuevo ángel lo vuelve
1: a decir que no le llegaron al precio que él pidió él nada más y... quería ganar más dinero. Exactamente. Porque y... se sabía
3: lo que... O sea, realmente, a sabiendas de lo que está jugando Di María, yo te podría decir que
1: al día de hoy debería de ganar más que Garrett Bale. Sí. Y, y que yo. Cristiano Ronaldo. O sea, honestamente, la Champions del Madrid se dio más por Di María que por cualquier otro de los jugadores. Y el que Argentina llegara a la final también se dio mucho por Di María. Y el partido de este pasado se dio por Di María. Realmente... Podemos hablar de Messi, podemos hablar de Cristiano Ronaldo, de muchos delanteros, pero no, para mí no hay otro jugador como Di María que te cree, que te genere esa cantidad de posibilidades y de oportunidades en un partido,
0: no hay otro, ¿eh? ni Robin ¿Y qué les pareció al Brasil contra Colombia?
1: Qué golazo de Neymar, definitivamente. ¿eh?
0: Y va creciendo, tigre eh, también.
3: Neymar va creciendo. La verdad es que a mí era un jugador que me dejaba ciertas dudas. Lo sentí en su momento hasta inflado por la bueno, prensa. Bueno, está súper chavo. Y pero... sí. Pero el chavo tiene con qué, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, yo me retractaría de decir, híjole, pensé que no, pero creo que en el en el mundial demostró, yo pensé que le iba a costar, pero no, no le costó
2: tanto trabajo, a pesar de que Brasil... Fue casi un desastre.
0: Y a Colombia regresa Radamel Falcao y Aldo Leao Ramírez. Bueno,
2: Radamel que ya está en el Manchester United,
1: que va a pelear también por un lugar ahí en, en el Man U. Que le mandaron a hacer una camiseta para él, que en lugar de que dijera Falcao dice Flacao. Esperemos que corrijan pronto <risa> ese error. Claro. La de gente miedo. del Manchester United, porque creo que no le causó mucha gracia a Falcao. Pero sí, un, un partido que, que yo esperaba más, honestamente, otra vez, ya que no estaban en el Mundial, no tenían esa presión, Esperaba un resultado similar al de Argentina-Alemania, pero a Colombia lo vi pues mal, no lo vi eh, como, como estuvo en el Mundial, ¿no? Y, y yo esperaba también que Dunga hiciera un cambio real en la selección brasileña, y a mi manera de ver pues fue muy poco Yo lo creo que, que Dunga Irá cambiando poco a poco a la
2: selección brasileña, sobre todo la parte ofensiva que regresó un que sí la veo bastante endeble.
1: Bueno, ese es un comienzo. Exactamente. Algo de lo que comentábamos aquella vez, ¿no? Que hay claro. jugadores que que pueden desequilibrar de una manera mayor a lo a un tipo Fred.
3: Tiene que buscar su nueve. Sí, porque Fred, Fred está Perdido. totalmente
2: fuera de la selección. Ni siquiera le alcanzó el mundial, obviamente desastroso, para llegar a Europa. Fred es de los peores nueve que ha tenido Brasil en su historia.
0: Y de los sí, mejores los pagados en Latinoamérica. Está dentro de los 10 mejores pagados de Latinoamérica, lo que me pareció increíble. Bueno,
1: así es. Pues Bueno, vamos a, a empezar a despedir aquí el programa, agradecerles a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Víctor, muchas gracias por compartir esta mesa con nosotros. Roberto, como siempre, un placer. Mau, gusto saludarte. Fer. Un gusto discutir de tus águilas. <risa> Así es, Mifer, también muchas gracias por compartir la mesa aquí con nosotros, nos vemos la próxima semana. No, gracias a ustedes por
2: compartir la mesa y
1: la próxima semana va a estar bastante emocionante
2: y vamos a ver cómo le fue al Chicharito y a Jiménez que se enfrentarán.
1: Exactamente, Mao. también esperemos
0: que próximamente puedas hablar más del Atlas que estuviste hoy muy callado. Sí, pues no, Atlas ¿no? una pena, pero bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo, vamos a estar aquí la siguiente semana. Y pues, gracias, Robert.
1: Aquí nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Pues muchas gracias, esto fue Zona Food.
3: El árbitro toma el silbato y pita el final del partido.
2: Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. continúa escuchando UBAC Radio.